0: prima di iniziare eh, ricordo che lunedì prossimo 22 noi ci troveremo qui regolarmente se se potete, se volete venire, poi ci sarà sarà anche l'occasione per farci idealmente gli auguri o personalmente con chi potremo e poi ci sarà una lunga pausa che riguarda Sostanzialmente tutto il mese di gennaio e fino ai primi di febbraio e riprendiamo lunedì 9 di febbraio, poi sarà messo anche un avviso, sarà aggiornato sul sito di San Fedele, eh, però eh, cominciate a prendere nota, ecco. Quindi ci vediamo ancora lunedì prossimo e poi eh, lunga pausa, in coincidenza anche con il viaggio di Silvano fino al lunedì 9 febbraio avete ricevuto anche sui banchi una menzione della messa di mezzanotte in questa chiesa la la classica messa di mezzanotte di Natale preceduta da una veglia con eh, parole, suoni e musica e immagini, alcune immagini che ci aiuteranno entrare un po' nella nella preghiera prima dell'inizio della Messa quindi se, se volete tenerne conto, se non avete già altri luoghi in cui partecipare a questa Messa ecco, allora prendiamo il Salmo 146 quello che inizia con Alleluia, loda il Signore, anima mia. Loderò il Signore per tutta la mia vita. È un Salmo che delinea il profilo del Signore come colui che interviene, colui che si fa carico di chi è caduto, di chi è cieco di chi è prigioniero, e questo lo fa perché è creatore, perché questa opera di salvezza, questa questa cura è è un modo, è il modo con il quale il Signore completa la creazione. Alleluia, loda il Signore, anima mia.
1: Loderò
2: il Signore per tutta la mia vita, finché vivo canterò inni al mio Dio.
0: Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare.
2: Esala lo spirito e ritorna alla terra, in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.
0: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. Chi spera nel Signore suo Dio
2: Creatore del cielo e della terra Del mare di quanto contiene Egli è fedele per sempre
0: Rende giustizia agli oppressi Dà il pane agli affamati Il Signore libera i prigionieri
2: Il Signore ridona la vista ai ciechi il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti.
0: Il Signore protegge lo straniero, egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli empi.
2: Il Signore regna per sempre, il tuo Dio o Sion, per ogni generazione.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ah. Queste due volte prima di Natale finiamo praticamente il cammino di Gesù verso Gerusalemme e poi inizierà il racconto degli ultimi sei giorni della creazione dove tutto sarà compiuto quando Lui ci rivelerà la Sua gloria e il Suo amore e i brani che leggeremo sia stasera sia la volta prossima sono due brani natalizi esplicitamente che il Natale è venire alla luce e questa sera vedremo cosa significa venire alla luce e la volta prossima vedremo il racconto di Zaccheo che è un po' una sintesi degli stessi temi del Natale. Uno nasce quando viene alla luce. E quando uno viene alla luce? Beh, normalmente si dice quando si nasce, ma non è vero perché qualcuno arriva a 90 anni senza nascere. Cioè uno viene alla luce come persona quando si sente amato, allora nasce, può essere se stesso. E tutto il Vangelo ci vuol far venire alla luce della nostra verità di figli amati, perché possiamo vivere da fratelli. E questa sera vediamo la conclusione della Catechesi di Gesù ai discepoli, che era cominciata al capitolo 9 al versetto, 40, eh, al versetto credo, 44-45, Quando Gesù dice, prima di andare a Gerusalemme, ai discepoli, «ficcatevi bene nell'orecchio questa parola». C'è una parola da mettere dentro, è come un seme che lo metti nella terra, e l'orecchio è la terra, e l'uomo è appunto terra, Adamo. «Ficcatevi bene questa parola, il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini». Il senso di tutto il Vangelo il seme del Vangelo, è che il figlio dell'uomo si consegna nelle nostre mani, nelle mani degli uomini. E spiega per nove capitoli cosa significa consegnarsi e accogliere ciò che si, colui che si consegna. E questa sera vedremo che ribadisce ancora la, le stesse cose e quando Gesù lo dice la prima volta si dice che i discepoli questa parola era loro velata, non la capivano, la ignoravano, ma però qualcosa capivano la prima volta, che era meglio non chiedere spiegazioni perché Pietro che le aveva chieste aveva avuto un po' un, una reprimenda, secondo gli altri Vangeli, che per pudore Luca tace. Abbiamo capito che era meglio tacere. Qui vediamo che alla fine di nove lunghi capitoli di Catechesi Catechesi, la gran parte del Vangelo riservata ai discepoli vediamo il risultato della catechesi dei discepoli perché il catechismo
0: serve a chiarire le cose chiarire, serve beh quando non le complica perché eh, che, eh. no, ad esempio alla luce dell'amore che, che è quello che ci fa nascere noi impariamo il, il decalogo è decurtato dalla motivazione del perché io sono il Signore Dio tuo e cosa ho fatto per te E noi passiamo subito al comando no? non avrai altro Dio fuori di me e tutta la parte che invece è la memoria dell'amore cioè sono il Signore Dio tuo che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto che ti ha fatto camminare nel deserto che, ho, che ti ho dato questa terra che avevo promesso ai tuoi padri tutta questa roba non la impariamo a memoria Invece i comandamenti sì, però non si sa perché allora devo obbedire ai comandamenti, se non so perché, che cosa significano a che razza di relazione mantengono. Quindi a volte il, il catechismo complica le cose. comunque.
2: È una buona vaccinazione <ride> contro la verità, perché uno crede di aver capito. Vediamo cosa hanno capito i discepoli che certamente hanno avuto un buon catechista, il figlio di Dio, che se ne intendeva pare. E vediamo il risultato della catechesi di Gesù. Capitolo 18, versetti 31, seguenti.
0: Ora prese con sé i dodici e disse loro, Ecco, saliamo a Gerusalemme e si compirà tutto quanto è stato scritto attraverso i profeti sul figlio dell'uomo. Sarà consegnato alle nazioni e sarà schernito e sarà insultato e sarà sputacchiato, e flagellato lo uccideranno, e nel terzo giorno si leverà. Ed essi non compresero nulla di queste cose, e questa parola era loro nascosta, e non conoscevano le cose dette. Ora avvenne, nell'avvicinarsi lui a Gerico, un cieco sedeva fuori dalla via, mendicando. Ora, avendo udito transitare la folla, si informava che fosse mai questo. Ora gli annunciarono, Gesù il Nazoreo passa oltre, e gridò dicendo, Gesù figlio di Davide, abbi pietà di me. E quanti precedevano lo minacciavano perché tacesse, Ma egli gridava molto di più, figlio di Davide, abbi pietà di me. Ma Gesù, fermatosi, comandò che che egli fosse portato da lui. Ora, essendosi avvicinato, lo interrogò, che vuoi che io ti faccia? Egli disse, Signore, che io veda. E Gesù gli disse, vedi, la tua fede ti ha salvato. E subito vide e lo seguiva glorificando Dio. E tutto il popolo, vedendo, diede gloria a Dio.
2: Ecco, abbiamo letto due testi distinti. Nel primo Gesù dice cosa capiterà a Gerusalemme e fa la sintesi quasi l'indice di tutto ciò che capiterà che è il senso della sua vita e che sarà spiegato nel seguito del Vangelo. Quindi questo testo non lo spiegheremo, ma ci serve per introdurci al testo successivo, perché il risultato di questa spiegazione che Gesù dà della sua vita è che loro capiscono niente. Quindi il risultato di una catechesi è che uno si scopre cieco, cioè che non vuol capire queste cose. Se ha capito qualcosa, ha capito che non vuol capirle. Ha, ha visto che non le vede. Perché da sempre l'uomo ha una certa cecità, fin dall'inizio, Adamo, dove sei? Mi sono nascosto perché ho avuto paura. Cioè l'uomo non crede di essere amato da Dio. Crede di essere suddito di Dio, giudicato da Dio, ma non di essere figlio amato, di un Dio che dà la vita per lui, che è quanto Gesù dice. Quindi noi siamo ciechi davanti alla cosa fondamentale, a chi è Dio che è amore e a chi siamo noi, amati. E uno che non conosce l'amore e non si sente amato è cieco sulla cosa fondamentale della vita, cioè non ha visto la luce, cioè non è ancora nato come persona. Ed ecco allora la guarigione del cieco che è il miracolo definitivo, Quella guarigione che avverrà attraverso la lettura della passione. Per cui adesso il senso generale è detto, possiamo rileggere pezzo per pezzo il testo e così entriamo nella contemplazione di questo cieco che viene alla luce.
0: Ora prese con sé i dodici e disse loro, ecco saliamo a Gerusalemme, e si compirà tutto quanto è stato scritto attraverso i profeti sul figlio dell'uomo. Sarà consegnato alle nazioni, e sarà schernito, e sarà insultato, e sarà sputacchiato, e flagellato lo uccideranno, e nel terzo giorno si leverà. Ed essi non compresero nulla di queste cose, e questa parola era loro nascosta, e non conoscevano le cose dette.
2: Ecco Gesù prende i dodici ed è dal capitolo nono che sta sempre coi i dodici, per caso incontra qualche d'un altro, perché oggetto del suo lavoro ormai è istruire questi dodici. E gli spiega quel che capita. Stiamo salendo a Gerusalemme, è l'ultima tappa, da Gerico, ci troveremo a Gerico adesso, a Gerusalemme è un giorno di cammino, E poi comincia l'ultima settimana di Gesù a Gerusalemme e gli spiega quel che avviene. E dice che non è che avvengano delle cose cattive a Gerusalemme, delle cose impreviste. Gli dice che si compirà tutto quanto è scritto attraverso i profeti. Cioè tutto ciò che è scritto nella Bibbia si compie lì. E cos'è che si compie? Che il figlio dell'uomo, e Gesù si chiama figlio dell'uomo, si consegnerà o sarà consegnato la stessa parola, nelle mani degli uomini. E questo è il senso di tutte le scritture. Il figlio dell'uomo, così si chiama il figlio di Dio, si consegna nelle mani degli uomini. Dal giorno di Natale, che si mette nelle mani di Maria, fino al giorno del sepolcro, che sarà nelle mani di Giuseppe da Rimatea e di Nicodemo, si consegna e passa di mano in mano. Cosa faranno gli uomini di questo dono? Tra l'altro la parola consegnare in greco è tradire, ed è la stessa parola che indica il padre che ci consegna il figlio, ci fa dono del figlio, il figlio che consegna se stesso a noi, che ci dona se stesso. La stessa azione che fa Giuda lo tradisce, lo consegna ai giudei, la stessa azione che fanno i giudei è consegnarlo ai pagani. C'è la stessa azione negativa che è il nostro tradirlo, contiene la sua positiva, lui si consegna a chi lo tradisce. La parola tradizione è la stessa parola. Noi viviamo di questa tradizione. Lui si consegna. E noi cosa facciamo? Facciamo sei azioni. Prima lo prendiamo in giro, poi lo insultiamo, poi lo sputacchiamo, poi lo flagelliamo poi lo uccidiamo e prima anche noi lo consegniamo ad altri perché non lo vogliamo quindi sono tutte le azioni che noi facciamo lui si consegna e noi lo buttiamo via lo consegniamo ad altri poi lo prendiamo in giro perché? perché l'egoismo non capisce l'amore dice ma è scemo lo insulta lui la cui gloria è l'amore e l'umiltà sarà sputacchiato sarà flagellato, lo uccideranno, sono le sei azioni, sei è il numero dell'uomo. E poi traduce la vostra Bibbia, ma il terzo giorno, vero? Non c'è un ma, c'è un altro e. Dio ci lascia liberi di fare tutto quello che vogliamo, noi facciamo e questo, e questo, e questo, e questo, e questo, più che ucciderlo non possiamo fare. Bon. E Dio cosa fa? si leverà dalla morte, risuscita. Perché proprio così lui ha vinto la morte, perché si consegna a un amore più forte della morte. E così si realizza come Dio, che ama, e conoscere questo vuol dire conoscere chi è lui e chi siamo noi, amati così. E questo diventa la luce della vita, è il Vangelo, che ci fa nascere come figli. Prima viviamo sempre nelle nostre paure, mi sono nascosto perché ho avuto paura, nelle tenebre, e poi nelle paure abbiamo dei grandi desideri che sono i nostri deliri che realizziamo poi nella storia, i nostri deliri di onnipotenza, di violenza, di avere in mano tutto e tutti. Ecco, non spieghiamo ulteriormente questo perché è come l'indice di quello che verrà spiegato l'anno prossimo. Però vediamo la reazione. Cosa capiscono i discepoli dopo nove capitoli di istruzione riservata a loro. Prima si dice che mh, ignoravano queste cose, ora si dice che non compresero nulla. dopo non compresero nulla. E sì che sono Pietro, che è infallibile, Giacomo, Giovanni, Andrea, Filippo, Tommaso, questi non compresero nulla però non solo non compresero nulla prima si dice che la parola era velata c'era come un velo davanti ora si dice che questa parola è nascosta la parola nascondere in greco è la parola scavare cioè è coperta proprio non la possono assolutamente capire non c'è un velo è sotterrata questa parola e poi prima si diceva che temevano di domandare spiegazioni perché qualcosa avevano inteso ora invece ignoravano totalmente quel che ha detto. Boh, Cosa ha detto? Niente. Come vedete, il punto d'arrivo della catechesi dei discepoli è capire che noi siamo ciechi davanti alla passione di Dio per noi. Da quando? Da Adamo in poi. E questo è il nostro male. Pensare che il padre, madre mio, non mi ama, vuol dire impossibile vivere. È impossibile voler bene a me e tantomeno agli altri. Per cui non siamo nati, siamo nelle tenebre, siamo nella morte e produciamo morte. E ciò che abbiamo abbiamo solo le nostre paure che proiettiamo e realizziamo ed è il brutto mondo che ci costruiamo quando agiamo secondo le paure. Ed è da questo che ci vuole liberare la parola. E allora cosa farà la parola? Proprio questa parola di cui qui abbiamo visto l'indice, sarà guarirci dalla cecità, perché ci fa vedere Dio, chi è Dio. Cioè nel racconto della passione e della resurrezione, ma è soprattutto la passione, noi vediamo chi è Dio, è uno che ama me così. Allora posso essere illuminato, ed è qui che subito si aggancia la guarigione del cieco.
0: Se c'è da notare che in rapporto agli altri due passaggi in cui Gesù annuncia la sua passione, eh, sembra quasi che Gesù avverta eh, la fatica dei Suoi, a... anzi, non solo la fatica, ma come è appena stato detto da Silvano, una progressiva e, e, e du- dura chiusura. No? allora Gesù aumenta della prima volta che lo fa eh, i dettagli Eh, quello che prima era ad esempio in 944 ficcatevi bene in testa che il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini allora quello che era il verbo consegnare qui viene quasi svolto in una serie di quadri che poi è anche interessante immaginare, perché non non siamo certamente lontani dal vero, che poi la Chiesa abbia ricontemplato questi momenti. Allora Gesù schernito, Gesù insultato, Gesù sputtacchiato, flagellato, ucciso. Allora che questa consegna si sia poi caricata di dettagli, no? Esatto, sì. Quindi, effettivamente, ed è, credo che poi, il dettaglio della contemplazione eh, di chi chi ama, perché poi nell'amore si ricordano i dettagli, nei gesti d'amore, di qualche cosa che abbiamo sperimentato nella nostra vita come un amore donato, non ci dimentichiamo neanche un grammo, è la sensazione che qui forse... Dietro possa esserci que- questa macinazione, questo ruminazio della memoria, no? che ha ricompreso eh, quello che Gesù ha vissuto e lo mette in bocca a Gesù come a, un, a significare un suo, a sottolineare una sua premura a che la. Eh, che la comunità dei discepoli entri finalmente ben sapendo che non ce la fanno in questo momento
2: ci sosteremo tutto l'anno prossimo e anche successivo credo quindi
0: avremo tempo versetto 35 ora avvenne Nell'avvicinarsi lui a Gerico, un cieco sedeva fuori dalla via mendicando. Ora, avendo udito transitare la folla, si informava che fosse mai questo. Ora gli annunciarono, Gesù il Nazoreo passa oltre.
2: Ecco, il tempo di questa scena è il tempo esatto in cui Gesù dice quelle parole... Il luogo è Gerico e qui vediamo un cieco che raffigura i discepoli. Ora magari ci fermiamo un po' su questo quadro iniziale. Innanzitutto su Gerico che sta alla porta della terra promessa, una città inespugnabile. Ricordate come Gesù l'ha vinta, no? L'ha vinta al suono delle trombe girando attorno. Cioè solo la potenza di Dio può abbattere queste mura. E se non entri lì, non entri nella città. E in questa città chi sarà salvata, ricordate? Una prostituta che sarà antenata di Gesù. E vedremo poi un peccatore, e un, un pubblicano. E Gerico, e, e l'ultima tappa per arrivare a Gerusalemme, sta a 260 metri sotto il livello del mare. Il mar morto è a 400, c'è tutta la salita, il cammino. E la parola gerico deriva, è la stessa parola della luna in ebraico, che è un po' cifra dell'uomo, perché la luna cosa c'è? Boh, c'è la luna nuova che non c'è, poi è piccola, poi cresce, poi decresce, poi scompare. Quindi un po' così la nostra vicenda, la nostra facilità assistenza. Però c'è qualcosa che rimane, che poi torna ancora, Così c'è qualcosa che rimane di Gerico. Gerico, tra l'altro, è la città ritenuta la più antica del mondo. I primi sediamenti sono del 10.000 a.C. e già era una città nel 7.000 a.C. ricostruita infinite volte e Giosuè disse, maledetto chi ricostruirà Gerico. Sempre ricostruita. Come la nostra cecità. Ed è una, è una città imprendibile, come la nostra cecità. Ci vuole la passione di un Dio che muore in croce per abbattere questa cecità. Perché noi crediamo che lui ci ami. Non aveva altro mezzo che dire do la vita per te se mi ammazzi anche. Ecco, a Gerico c'è un cieco.
0: È il primo incontro, no? Si avvicina a Gerico, la prima persona che trova, la trova fuori dalla città quindi mentre poi l'altro incontro avverrà all'uscita
2: ecco il cieco a questo punto rappresenta il discepolo che non capisce nulla di tutto ciò che Gesù ha detto nei suoi tre anni che è stato con loro e se abbiamo capito qualcosa rappresenta anche noi, che sostanzialmente della vita può, cosa abbiamo capito? Forse qualcosa, che siamo abbastanza ciechi sulle cose essenziali, sulle altre cose sappiamo anche tutto. E guardate, il cieco è uno che per sé eh, non vedere la luce corrisponde al non essere nati. È chiaro che il cieco è un non vedente, quelli che noi chiamiamo cieco, quelli sono nati e magari sono addirittura illuminati. E tutte le religioni cercano l'illuminazione. L'illuminazione consiste non nel vedere cose strane, nel vedere la realtà. Come il non vedente guarisce quando vede la realtà, vede la luce. Ora, la luce della vita è l'amore di Dio per noi. Cioè, quell'essere amati in modo infinito, di cui tutti abbiamo il bisogno, e che nessuno me lo dà e che mi permette di amarmi, di accettarmi come sono e di cominciare a accettare anche gli altri come sono. Se non arrivo a questo, io non sono nato ancora come persona. Sono uno che va a carpire, a succhiare dappertutto accettazione e quindi mi adatterò a tutte le situazioni eh, con paura di essere rifiutato. E tutta la vita sarà una lotta per accaparrarsi l'affetto che vuol dire distruggerlo. E non vivere.
0: Mendicare, no?
2: Mendicare, sì. Quindi la prima caratteristica è cieco. Secondo che è seduto, tutto il Vangelo è un cammino, si cammina. Poi non è seduto nella strada, ma al di là della strada, siamo anche fuori strada. Ecco, però c'è qualcosa di bello questo cieco, che mendica, cioè ha bisogno, perché sa di essere cieco. Mentre il tragico è quando uno crede di vederci molto bene, come appunto i farisei, come quelli che sanno tutto e definiscono tutto con chiarezza, e non sanno che sono ciechi. Cioè tutto nella religiosità, nella legge e nella cecità. Anche c'è tutta la preoccupazione di mettere Dio in tutte le salse. Ci deve essere nella Costituzione, ci deve essere i crocifissi dappertutto, di qua e di là, di là. Come se Dio non ci fosse, Dio non è da mettere da nessuna parte. Dio c'è già dappertutto, è da aprire gli occhi per vedere. Che c'è, c'è addirittura in ciascuno di noi. È chiaro che c'è nei, nei poveri, ma anche in noi, diceva il Vangelo domen- ieri. C'è in mezzo a voi uno che voi non conoscete, c'è già. Dobbiamo imparare a conoscerlo, non è da mettere, è da aprire gli occhi. Ecco, se noi abbiamo capito a questo punto che siamo ciechi, non vediamo il senso della nostra vita, non conosciamo l'amore, stiamo seduti, se no ci facciamo male a camminare, siamo fuori strada, ecco, però abbiamo bisogno tra l'altro si usa la parola pitocco pitocco è uno che vive di dipendenza di quel che riceve cioè comprendiamo che abbiamo bisogno di vederci se non altro non potendo vederci almeno di qualcos'altro per vivere però gli rimane l'udito
0: è interessante questa sua attenzione Anche se poi alcuni esegeti, non so poi questo tu puoi eventualmente precisarlo, eh, notano che eh, probabilmente questo passaggio come Luca lo immagina eh, si potrebbe veramente mm, immaginare una specie quasi di corteo ufficiale. Che, che accompagna Gesù, non è, non è tanto e non è solo una folla occasionale, ma forse in questo tratto ormai vicino a Gerusalemme, eh, attorno a Gesù e a precedere Gesù si è formato veramente una specie di, chiamiamolo pure corteo solenne, di discepoli, di, di familiari, di una specie di carovana che si muove.
2: E poi siamo sotto Pasqua, tra l'altro, sì,
0: quindi è interessante immaginare, forse non siamo abituati, ma può essere un dato da tenere in conto quando si eh, torna a pregare su queste parole, a contemplare magari la scena. Eh, perché poi questa folla ha un ruolo importante, ed è la folla magari di quelli proprio vicini a Gesù, no? che, zitt- che cercherà di zittire, adesso poi vediamo. Ma è un... potrebbe no? essere interessante questo... Momento ufficiale di Gesù, un momento solenne.
2: E tra l'altro anche noi per qualche anno abbiamo udito parlare di Gesù, ma l'hai visto tu? Il problema è vederlo. Lui ha udito, allora si informa: cos'è mai questo? E allora gli annunciarono: Gesù, il Nazoreo, passa oltre. Non spiego ogni parola, ma sono tutte parole pasquali. Eh, è l'annuncio di Gesù, l'uomo Gesù, il Nazareo, è l'unica volta chiamato così da Luca, che vuol dire il virgulto, il germoglio, o vorrebbe dire anche da Nazareth, lo lascia apposta vago, cioè quell'uomo concreto e il virgulto di esse, passa oltre. Passa oltre come Dio la notte di Pasqua che passa oltre, cioè usa grazia. Ma no, lasciamo qui comunque sentito parlare di Gesù anche noi credo che abbiamo sentito parlare in questi anni di Gesù e adesso comincia il nostro rapporto nuovo con Gesù se abbiamo capito di essere ciechi seduti fuori strada comincia un nuovo tipo di rapporto
0: e gridò dicendo Gesù figlio di Davide abbi pietà di me e quanti precedevano lo minacciavano perché tacesse ma egli gridava molto di più figlio di Davide abbi pietà di me
2: ecco questo cieco lo chiama per nome abbiamo visto i lebrosi anche lo chiamavano per nome e chiamare per nome vuol dire essere in relazione personale essere amici ora noi possiamo essere in relazione personale essere amici col Signore non perché siamo bravi, buoni, gli unici a chiamare per nome sono i lebrosi e il cieco, e poi sarà il malfattore in croce. Cioè io ho il diritto a chiamare Gesù, che vuol dire Dio salva, proprio perché è lebroso, proprio perché è cieco, che vuol dire poi peccatore cieco, non credo all'amore, proprio perché è malfattore. Così conosco chi è Dio. Dio è colui che salva, perché Dio è amore. Quindi conosco il nome. E tra l'altro, chiamare per nome è una cosa... Se tu senti il tuo nome, tu esisti per quella persona, no? Ora, noi abbiamo la possibilità di chiamare Dio per nome, proprio in quanto ciechi, in quanto lebrosi, in quanto malfattori. Nessun altro ha diritto a chiamarlo così. Perché gli altri chiamano Dio come colui che deve retribuire i miei meriti, come colui che io conosco bene, come colui che io manipolo, come colui che, io... che mi deve essere riconoscente in fondo, perché sono bravino. No, quello non conosci Dio. Conosci quel che conoscono tutte le religioni, come si fa a tener buono Dio, come se Dio fosse cattivo. Invece Dio è amore e lo conosce chi, l'amore? Chi ne ha bisogno? Dio è misericordia, chi conosce la misericordia? È chi sperimenta la miseria. Quindi non è che tocchiamo Dio, lo chiamiamo per nome nell'apice delle nostre sublimità eh, così interiori, ma proprio dall'abisso della nostra cecità conosciamo chi è Dio e tra l'altro anche il dire il nome è la cosa più bella e poi gli dice anche l'epiteto figlio di Davide che vuol dire il Messia promesso e poi gli dice abbi pietà la parola aver pietà è la parola proprio delle, delle viscere materne Dio, il Signore, e amore assoluto. E poi di me. E Questa preghiera contiene tutto. Contiene il nome di Dio, che è Gesù che salva, Dio salva. Il Messia. Poi contiene l'essenza di Dio, che è pietà e misericordia. E poi contiene il mio io. Io sono il punto d'arrivo di tutto l'amore di Dio. Io che sono cieco, lebroso, fuori strada, seduto, mendicante. Gridò. È interessante il grido, perché non è che sta lì a fare preghierine, grida. Perché se uno fa preghiere Dio non le ascolta in genere. Anche la mamma, se chiede tante cose, il bambino, la mamma non gliele dà. Se il bambino grida va subito a vedere cosa c'ha, perché il grido esprime il bisogno fondamentale. Così noi siamo bisogno fondamentale di luce, di pietà, di amore per nascere. E questo esprime il suo bisogno è come il grido del popolo di Israele non può non ascoltarlo
0: sì, anzi, poi eh, è quasi come se come se Gesù eh, interiorizzasse questo grido e poi griderà anche lui Eh, Gesù ha nei Vangeli non solo in Luca sembra che impara tanti gesti, tanti tanti momenti che poi ripropone nella vita, li impara dagli incontri che ha. A Betania, nella cena, la donna che gli sparge il profumo, e poi lui laverà i piedi il capitolo dopo. e, E qui il grido è come... Sensazione che Gesù ascolta questo grido in un vociare di persone, in una carovana che procede, che forse cantava, forse salmeggiava e in mezzo a tutto questo vociare c'è una, c'è una sintonia particolare su un grido, forse scomposto, forse ma appunto è il paragone che facevi tu prima della mamma del bambino forse le mamme che sono qui potrebbero dirlo assai meglio di me eh, ma mi raccontano le donne che sono attualmente hanno magari bambini piccoli oppure hanno avuto di recente bambini che sono stati piccoli che c'è una c'è una sintonia profondissima una un udito del cuore proprio sintonizzato sul, sul, sul grido del proprio figlio sul, su quello che può essere un richiamo no? ed è come se Gesù avesse questo, questa sintonia
2: tra l'altro ricordate che le mura di Gerico caddero al grido <ride> ecco, e questo è un grido tra l'altro nella tenebra perché lui è cieco Ecco, dalle tenebre dell'Egitto che si alza il grido, così dalla tenebra della croce il grido. Ecco, e questa gente che precede e va avanti perché magari sta davvero salmodiando, cattando i canti dell'ascensione, lo minacciava perché tacesse. Oh, Disturba. Questi i primi saranno i discepoli, e Marco stavano discutendo i discepoli qui, chi tra loro è il maggiore, andiamo a Gerusalemme adesso chi sarà Papa e chi sarà segretario di Stato e dobbiamo aggiustare un po' il regno di Dio perché prendiamo in mano il potere, è chiaro la folla ce l'abbiamo con noi poi Gesù farà i miracoli quindi sistemiamo tutto e allora discutevano tra loro su come spartire il potere e minacciano questo tace, abbiamo cose importanti noi da fare adesso eh. La parola minacciare è la stessa per i demoni cioè tu disturbi, non devi far così, non è una buona cosa religiosa. Tu sei cieco e stai lì, contentati delle lemosi, quante ne avrai ricevute in tutta questa gente che passa. E lui cosa fa? Gridava molto di più. Cioè, conosceva, conosce il suo bisogno. Il bisogno diventa grido, e il grido della pietà dell'amore della misericordia che è la luce della vita senza questo è impossibile vivere
0: gli approfondi profondo a te grido c'è un salmo che è molto noto dal profondo a te grido signore versetto 40 ma Gesù fermatosi comandò che egli fosse portato da lui Ora, essendosi avvicinato, lo interrogò, «Che vuoi che io ti faccia?» Egli disse, «Signore, che io veda».
2: E probabilmente nel vostro testo c'è scritto che io veda di nuovo, vero? O recuperi la vista, come se l'avesse avuta. Mentre non è detto, anzi, eh, si usa una parola, un'abreco, che vuol dire che io guardi in alto» che è la parola tipica che verrà fuori e durante la passione, per guardare in alto. Sappiamo guardare molto bene in basso, ma mai abbiamo saputo guardare in alto. Gesù comunque al grido si ferma, non può non fermarsi. Come Dio che ode il suo popolo che grida, come la mamma che sente il grido del figlio, davanti al grido non può non fermarsi. E comanda e ovviamente i dodici, che avevano imposto di tacere, che disturbava, eh, che fosse portato da lui. Ma penso davvero, stavano facendo una bella processione, e eh, Tutto sommato. andiamo a Gerusalemme, siamo pellegrini, ma noi abbiamo un secondo fine e sappiamo cosa ci sarà poi. Trionferemo, e questo qui ci disturba. Gesù si ferma e dice, portatemelo. Egli fu portato da lui ed essendosi avvicinato Gesù lo interrogò, che vuoi che io faccia per te? È la domanda che Gesù fa a me a questo punto del Vangelo. Il cieco sa cosa rispondere, gli apostoli non ancora. Lui lo sa, Signore, lo chiama Signore e, e Signore vuol dire Yahweh per sé. Non si usa mai le parole a caso, che io guardi in alto, che io sappia levare gli occhi, che io veda. E tutto il tema adesso del Vangelo sarà il vedere, e terminerà il Vangelo con la parola teoria, che vuol dire visione, contemplazione, che è esattamente la croce lì, è la teoria di Dio, lì vedi Dio che esibisce se stesso con me. Quella è l'unica teoria, si fa vedere, nudo nel suo amore, che dà la vita. Che io veda questo, È vedendo questo che io posso nascere.
0: Sarebbe interessante anche ri, rileggere a lungo, no? innanzitutto, il fatto che Gesù ehm, fa una domanda apparentemente inutile o addirittura provocatoria. Ha lì davanti un cieco che sta gridando, sembrerebbe quantomeno poco intuitivo andargli anche a chiedere che cosa vuole. Invece è una domanda che Gesù, non solo in questo passaggio di Luca, fa spesso nelle guarigioni, forse perché non è scontato che uno voglia guarire innanzitutto. E poi perché è è, è il far prendere coscienza del del desiderio da una parte e del dono dall'altra. Ed è molto forte anche il fatto che, che il Signore fa a me, come diceva Silvano, questa domanda, questo punto del Vangelo, il Signore mi chiede che cosa vuoi che io faccia per te.
2: Ma sai che non è comune voler guarire, perché io sono fatto così. Mi rovini, scusa, vivevo di elemosina, adesso cosa devo fare? Devo mettermi a lavorare. Punto primo. C'è uno, c'ha la sua identità, non la vuol cambiare, falso, per quanto falsa sia. E sono fatto così. Per questo cosa vuoi? No, abbiamo il diritto a una vita piena, libera. E' libera da tutti i mali che abbiamo addosso, per quanto è possibile. Mentre invece noi ci identifichiamo e diciamo, io sono cieco, voglio l'elemosina. Invece no, a questo punto del Vangelo non voglio l'elemosina, voglio vedere.
0: Setto E Gesù gli disse, vedi, la tua fede ti ha salvato. E subito vide e lo seguiva glorificando Dio. E tutto il popolo, vedendo, diede gloria a Dio.
2: Ven fuori quattro volte la parola vedere, Signore che io veda, e Gesù gli dice, vedi, sia la luce, e la luce fu. Ma il problema è se lo vogliamo noi, perché se noi non lo vogliamo, Lui non può darcela la luce. Vedi. E poi aggiunge, la tua fede ti ha salvato. Si trattava della salvezza, chi si salverà l'ultima volta? Ci salva la fede, in che cosa? La fede non è cieca, la fede è vedere, ma vedere che cosa? Vedere chi siamo, quanto vagliamo agli occhi di Dio, che siamo figli, che siamo amati, questa è la fede. E se voi notate come è descritta la fede in questo testo, è molto bella, perché prima è descritta come il contrario della fede, cioè la cecità. Cioè il presupposto della fede è saper che siamo ciechi, cioè senza fede, seduti, fuori strada. Poi, udito, la fede è ascoltare. Ho ascoltato una novità, che è possibile proprio non star ciechi, non essere ciechi, non star seduti, non star fuori strada e non andare a mendicare qua e là la vita, ma avere la vita. Poi diventa bocca, gridò. O fantacere, grida ancora più forte, poi diventa dialogo: cosa vuoi che io ti faccia? Una domanda e risposta, una risposta importante perché diventi responsabile della tua vita se vuoi vederci. Nasci, voglio nascere, voglio vedere, voglio venire alla luce. E poi vide l'occhio. Ed ora in poi l'occhio sarà l'organo fondamentale, sarà tutta contemplazione d'ora in poi il Vangelo, tutto un gioco di occhi. Vedremo il bando successivo di Zaccheo, che è il primo a nascere. Ecco. e poi diventa piedi e seguiva. Quindi la fede è qualcosa di molto concreto. Non è un pio sentimento oppure come si chiama, assenso intellettuale alle verità rivelate. Assenso intellettuale alle verità rivelate. La la verità rivelata è che siamo velati ciechi seduti fuori strada. Ho ascoltato una parola che mi ha fatto capire che è così, quindi è orecchio. Poi diventa grido bocca e poi dialogo responsabile, so rispondere alla sua domanda, adesso ho capito ciò che voglio. Voglio vederci, prendere in mano la mia vita, vedere te, vedere me e vedere gli altri. E quindi camminare sul tuo stesso cammino, glorificando Dio, perché la gloria di Dio è l'uomo vivente, mica l'uomo morto, mica l'uomo schiavo, mica l'uomo nella tenebra. L'uomo vivente è la gloria di Dio e la visione di Dio e la vita dell'uomo, perché se vediamo Lui vediamo chi siamo noi. E poi conclude il racconto con tutto il popolo, ecco, è una visione futura, il popolo è uno solo, è il popolo di Dio. È tutto il popolo, ormai tutti siamo popolo di Dio in questo cieco, perché se ci identifichiamo con lui, anche noi vediamo e diamo gloria a Dio come il cieco e diventiamo popolo di Dio, cioè un popolo di figli e di fratelli libero attraverso questa identificazione col cieco. Bene, così cade Gerico al grido del cieco. La nostra cecità cade con la preghiera. Non so se ricordate, l'abbiamo già detto una volta, la preghiera del pellegrino russo, Gesù, abbi pietà di me, peccatore, no? È quella preghiera fondamentale che contiene ogni preghiera. Dio salva Poi io, così come sono, cieco, mendicante, peccatore, e poi cosa voglio? Voglio il suo amore, voglio la sua pietà, la sua misericordia. è questo è il senso della vita. E guardate che molta gente vive tutta la vita senza mai essere nata, perché sulle cose noi non vediamo mai la realtà, ma le nostre paure e i nostri desideri, che poi sono paure capovolte.
0: Infatti poi questa folla eh, che qui appare in questo finale identificata no? con, con il cieco, dunque guarita, capace di lodare, e sarà una, una guarigione temporanea. E la folla poi in Luca andando avanti vedremo che assume un altro segno e massimamente poi nella passione.
2: Matteo che è molto teologo in questo punto, invece di un cieco ne pone due, ci vede doppio, perché l'altro è il lettore, ma due è semplicemente uno più uno perché non è una cosa di massa, cioè ognuno deve vedere lui, per questo è uno, poi due, poi tre, poi tutto saremo popolo ma dove ognuno ha fatto questa esperienza.
0: Allora per continuare e approfondire la preghiera, in particolare sul terzo annuncio della Passione si possono vedere il Salmo 22, che si legge anche il Venerdì Santo, e poi eh, alcuni passaggi di Isaia che sono i i cosiddetti canti del servo del Signore. Isaia 42 1 9, poi 49 1 6, 54 11 e poi il quarto canto che è Isaia 52 13 fino a 53 12. 52,13, 53,12. Poi un brano di Paolo, prima Corinti, capitolo 2, versetto, versetti dall'1 al 16. Come approfondimento, per il brano del cieco, il salmo che abbiamo ho detto all'inizio, Salmo 146, Giovanni capitolo 9, tutto il capitolo, che è la cosiddetta guarigione del cieco nato, Marco 8, 22-26, Atti 2-21 e 4-12 volendo potete farci stare anche il Salmo 129, quello che si citava prima, dal profondo a te grido, Signore. Ecco, allora possiamo dare spazio anche alle distanze, agli approfondimenti, alle un po' la folla, a... impedire.
1: Dunque a me ha fatto toccato quello che hai detto che eh, Cristo chiede accetto cosa vuoi di me, no? nel senso che è a noi decidere veramente cosa vogliamo di Cristo. Eh, dobbiamo prendere la decisione di voler vedere, lui non, non ci può costringere a vedere. Dobbiamo do, proprio do, do, do decidere noi e, e lui rispetta la nostra libertà, quasi però eh, la, la rispetta fino a fondo. E la cosa che mi ha molto colpito è anche il fatto che Cristo eh, non poteva, poteva saperlo che c'era qui un cieco che lo cercava, no? e se poi Cristo vede sempre tutto. Invece ha detto gli eh, portatelo da me. E quindi c'è questo ruolo intermediario tenuto dai discepoli, che ho trovato molto importante,
2: portano il cieco al Signore. Poi è bellissimo e questo per me è consolante, che quelli che portano il cieco al Signore sono i veri ciechi, cioè i discepoli. E il cieco è guarito, e loro no però è bello anche questo dico, io leggo il Vangelo magari qualcuno di voi dopo lo vive e lui è guarito e è anche consolante questo cioè che la mediazione va al di là anche della nostra è sulla fede dell'altro cosa vuoi? e tra l'altro uno può volere solo ciò che conosce e perché tutti i racconti del Vangelo finora così? che sembrano a presa in giro dei discepoli, perché io discepolo capisca di essere cieco. Allora lo so cosa volere, voglio, voglio anch'io guarire. Che non è così ovvio, perché se uno è nato cieco e nessuno gli dice che è possibile vedere, e resta tale. E invece la, il racconto ti fa vedere che proprio il cieco può vedere, è lui è anche tu se ti senti cieco
1: di chi non ha più niente ovvero il cieco non ha più niente e pensavo anche al grido di Gesù sulla croce che non ha più niente però grida
2: con fiducia e allora il padre interviene questo grido diceva giustamente nelle tenebre sarà un anticipo del grido nelle tenebre anche del venerdì e sarà una scena di nascita anche quella è un venire alla luce proprio sì
1: Penso che il grido nasca dal dolore e credo che forse certe volte non abbiamo neanche più la forza di gridare per dal dolore totale e penso non solo alla mia esperienza passata ma a quella di, di questa terra che grida e certe volte non ha neanche la voce per gridare e penso che il dolore squarci il cielo in qualche modo forse niente più forte del dolore è a da Dio e credo che allora veramente lo, lo si possa incontrare perché lui non può non rispondere e allora lo vedi ecco. e allora poi è la gioia della vita quell'esperienza di dolore diventa anche la gioia più grande e Penso anche che la scelta, del, cioè il grido di Gesù sulla croce fosse il grido degli innocenti per l'antoromasia, mentre i nostri gridi nascono dal nostro peccato, dalla nostra caduta. E penso che la libertà che ha scelto il cieco abbia anche un caro prezzo
2: un prezzo di star bene è l'illusione che sia, caro Fred comunque una cosa volevo dire no, sul grido non è che semplicemente grida grida il nome grida misericordia grida di me Quindi è bello che non è un grido inarticolato e poi anche il diavolo grida nel Vangelo sei venuto a disturbarmi So chi tu sei, il Cristo di Dio. Quindi c'è anche il grido del male che vuol conservarsi. Qui invece no. C'è il grido di chi ha sentito un nome che può liberare dal male, e allora grido a lui. Come il grido di Gesù sulla croce sarà il grido al Padre, che è diverso proprio il grido con un nome o un grido senza nome. Il Vangelo è perché il grido si è rivolto a qualcuno che adesso so chi è, chi ascolta, se no. Scusa, se no è un grido di terrore, va bene, dirlo la sente lo stesso, ma ma tu non lo fai, ti spaventa il tuo grido. Se invece è rivolto a qualcuno, è tutta un'altra cosa. Questo è un grido rivolto a qualcuno. Poi passiamo il microfono ad altri per non fare troppa discussione. Scusa. Poi è chiaro che Dio ha il grido di tutti, però il Vangelo mi vuol far conoscere a me ciò di cui ho bisogno, perché se non lo so...
1: Eh... Io ho trovato profondamente liberatorio e consolante, se vogliamo, uh, l'introduzione fatta da Padre Guido. E questa memoria dell'amore prima del peccato, che sono parole comunque d'amore inscritte nel nostro cuore, ma questo ascoltare prima di tutto come il Signore ci abbia portati fuori, da, contestualizzandolo oggi da, dalle nostre necessitudini person- più particolari, anche magari più, più sofferenti, come si diceva poc'anzi, ricordare questo Signore che interviene nella nostra vita con amore e forse è la parte più bella del Natale di tutto quello che possiamo dire. Questa, sì. Così come il Signore che ci vede come punto di arrivo, l'ho visto un po' come un movimento al contrario verso il Natale. Mentre noi andiamo in cammino, ci incambiamo verso il Natale, ho la sensazione che il Signore si stia incamminando verso di noi. Eh, sì.
2: Bene, grazie. Non... Comunque è bello poter gridare a qualcuno dicendo il nome. Se no, è una disperazione quel grido. E a questo punto del Vangelo proprio c'è il nome. Non fate grandi considerazioni, solo una cosa che vi ha colpito, così c'è più utile della grande considerazione che ci sono in tutti i libri. Prego. <g yazza>
1: Con la che, che, io, io che mi fa il mio, e mi fa il mio, e mio, e mi fa il mio, e mi fa il mio, e mi fa
2: tenete presente anche come termine il racconto che lo seguiva glorificando Dio mentre prima era seduto fuori strada mendicando io mi
1: sono ritrovato cedo tante volte che non è mai finito e cioè, quante volte mi sono seduto di disparte
2: o eh, eh,
1: Non è mai finita. E, e io credo che faccia parte... Eh, accorgersi... io sono storico...
0: Evidente,
1: ma accorgersi che le cose... Eh, si possono riprendere... tante volte diventa anche incoraggiante,
2: non depredente. E credo che appunto l'illuminazione, diciamo così, è una cosa progressiva che va avanti. E la più bella illuminazione è capire, ma quanto poco avevo capito ieri, per cui capisco quanto poco capisco adesso. Però qualcosa sempre di più, è un cammino. È molto bello, ecco, perché. Sì, ma ognuno ne ha un paio, mediamente. (ride) La volta prossima vedremo il capolavoro di Gesù, che ci introduce direttamente nel Natale, anche con i termini espliciti, che viene proprio dal vederci, dal venire alla luce. Sarà il primo uomo che viene alla luce.
0: Preghiamo insieme come... Ci ha insegnato il Figlio a pregare da figli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, Come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.